الفصل الرابع متى نقول نعم ومتى نقول لا هناك العديد من الأسئلة تحتاج إلى إجابات لكي نقدر أن نفرق بين متى نقول لأمر نعم ومتى نقول لا فوضع حدود مع الآخر لا يدل على رفضي له أو قبولي ولكن هو توضيح لمدى إمكانياتي التي أقدر أن أتعامل معها هل بناء الحدود يعتبر أنانية؟ في الواقع إن بناء الحدود ليس أنانية لكنه يساعدني لكي أخدم الآخر بطريقة أفضل مثال على ذلك إذا كان الأب الكاهن لا يستطيع أن يقول لا ولكنه يستجيب باستمرار حتى يصل إلى درجة الإنهاك فعندما يأتي شخص ما طالبا منه نصيحة في موقف معين لن يستطيع أن يقدم له نصيحة كاملة ومفيدة هذا بخلاف الأب الكاهن الذي يحافظ على وقته وعلى حدوده ومن ثم يكون في حالة نفسية مرتاحة فإذا جاءه شخص ما طالب نصيحة معينة يستطيع أن يقدمها كما ينبغي مثال آخر عندما نستقل طائرة تأتي المضيفة في بداية الإقلاع وتتحدث عن بعض الأمور التي يجب اتباعها للأمان ومن التعليمات التي تقدمها وهي تمسك بقناع الأكسجين أنه إذا شعر الراكب بأن الأكسجين يقل في الطائرة فإن الأقنعة ستنزل بطريقة آلية وعلى الراكب أن يضعها بالوضع الذي أشارت به فإذا كان هناك راكب ومعه ابنه الصغير فهل يضع القناع لنفسه أولا أم يضعه أولا لطفله؟ لو كنا نفكر بطريقة عاطفية فإننا نعتقد أنه يجب أن يضعه لابنه الصغير أولا حتى ينقذه ولكن المضيفات يوصينا بأن يضع القناع على وجهه أولا ثم بعد ذلك على ابنه والسبب في ذلك أنه إذا انشغل بوضع القناع على وجه ابنه أولا وقلت نسبة الأكسجين فسيغمى عليه وسوف يتعرض الابن أيضا للإغماء ولن يستطيع أن يساعده ولكن إذا وضع القناع أولا على نفسه وحافظ على نسبة الأكسجين لديه فإنه يستطيع أن ينقذ ابنه حتى لو شعر بالتعب لفترة قليلة إن مثل هذا التصرف ليس من قبيل الأنانية وهذا ما قاله بالضبط حمو موسى عندما رآه يقضي في كل مشاكل بني إسرائيل المصطفين أمامه في طوابير طويلة فقال حمو موسى له ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا لأن الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تعمله وحدك الآن اسمع لصوتي فأنصحك فليكن الله معك كن أنت للشعب أمام الله وقدم أنت الدعاوى إلى الله وعلمهم الفرائض والشرائع وعرفهم الطريق الذين يسلكونه والعمل الذي يعملونه وأنت تنظر مع جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله أمناء مبغضين الرشوة وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خماسين ورؤساء عشرات فيقضون للشعب كل حين ويكون أن كل الدعاوي الكبيرة يجيئون بها إليك وكل الدعاوي الصغيرة يقضونهم فيها وخفف عن نفسك فهم يحملون معك ولو لم يكن موسى قد أخذ بنصيحة حميه لكان قد تعب هو وكل الشعب الذي معه 
وأيضا هناك فرق بين الأنانية والوكالة لأننا جميعا وكلاء الأنانية هي التركيز على رغبات الذات وإشباعها أما الوكالة فهي التركيز على مسؤولياتي فأنا أقول لا لكي أتفرغ لمسؤولياتي وإذا فعلت هذا فإنني أكون وكيلا أمينا وحكيما ولهذا يجب أن يفحص كل إنسان عن السبب الذي جعله يقول لا فإذا كان الموظف في مكتبه وأتاه أحد الأشخاص لينهي له عملا معينا وقال له لا تعال غدا فهذا تصرف أناني لأنه لم يتحمل مسؤوليته ولكن إذا قال له اجلس هنا لأن لدي عمل كثير فلن يكون في هذه الحالة أنانيا كذلك يجب أن نفرق بين الرغبة والاحتياج فالله يمنحنا كل ما نحتاج إليه ولكنه لا يلبي كل رغباتنا فالاحتياج هو نيد أما الرغبة فهي وش فقد يرغب شخص ما أن يكون غنيا لكن الله ملتزم بأن يشبع كل احتياجاته إذا اعترف بها وليس الاستجابة لمثل هذه الرغبة كما قال معلمنا بولس الرسول ليس أني أقول من جهة احتياج فإني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه لقد وصل الرسول لمرحلة القناعة لأن الله قد أشبع احتياجه وليس رغباته والاحتياجات هي من مسؤولية الإنسان فاحتياجه للراحة ليس خطية لأنه إذا لم ينل قسطا كافيا من الراحة فلن يستطيع أن ينهي الأعمال المطلوبة منه من أجل ذلك قال الله ستة أيام تشتغل وتعمل جميع أعمالك وأما اليوم السابع فسبت للرب إلهك لا تعمل فيه عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وثورك وحمارك وكل بهائمك ونزيلك الذي في أبوابك لكي يستريح عبدك وأمتك مثلك وقد أعطانا الله نفسه مثالا وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمله فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمله إن الله الذي خلق فينا هذا الاحتياج ملتزم بأن يسدده فإذا كنت أعمل لمدة سبعة أيام فأنا لا أنفذ الوصية لأنني أحتاج إلى الراحة وكذلك الأمر أيضا بالنسبة للاحتياج للعلاقات والحب صحيح أن الرب قال ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات من استطاع أن يقبل فليقبل لكن هذا اختيار بإرادة الإنسان الحرة أما الاحتياج الطبيعي للإنسان فهو أن يرتبط بشخص آخر وينمو في علاقته معه إن الله قد أعطانا هذه الاحتياجات وهو يشبعها أما رغباتنا فيقول لنا عنها لا لأنه لا يدللنا لنفكر مثلا في الخلاص كلنا محتاجون للخلاص ومسؤوليتي هي أن أقبل الخلاص الذي تممه المسيح لأجلي على الصليب كما يقول معلمنا بولس إذا يا أحبائي كما أطعتم كل حين ليس كما في حضوري فقط بل الآن بالأولى جدا في غيابي تمموا خلاصكم بخوف ورعدة إن الوكيل الأمين الحكيم هو الذي يلتزم بكل مسؤولياته بما فيها احتياجاته وعليه أن يشبع هذه الاحتياجات بطريقة صحيحة هل كل لا هي عصيان وتمرد؟
كما ذكرنا من قبل عندما تكون الحدود ضعيفة فإن الطاعة تكون ظاهريا أما القلب فيضل عاصيا والطاعة الظاهرية هي كذب فالإنسان هنا يكذب على نفسه ويكذب على الآخرين وعندما نطيع بسبب عدم مقدرتنا على أن نقول لا فطاعتنا لن تكون مقبولة أمام الله لأن هناك تمردا وعصيانا في الداخل ولكن عندما نقول لا لما هو جيد أو لتحمل مسؤولياتنا فهذا عصيان لوصية الله وإضاعة لفرص عديدة لنمونا وخيرنا هل من الممكن أن أعرض نفسي للأذية بسبب بناء الحدود؟ في الواقع نحن لا نستطيع أن نتحكم في ردود أفعال الآخرين عندما نبني حدودا معهم ولكن الحدود ستوضح لنا الذين يحبوننا حقا والذين يكرهوننا الذين يحبون الحق والذين يكرهونه فالسيد المسيح قال الحق للشاب الغني قال له إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك واعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعالت بعني ورغم أن السيد المسيح بسابق علمه كان يعرف أن الشاب الغني سوف يمضي حزينا ومن المؤكد أن رد الفعل هذا قد ضايق السيد المسيح الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون ومن المؤكد أن السيد المسيح لم يشعر بالفرح لأن هذا الشاب مضى حزينا ولكنه رغم هذا قال له الحق ربما نتعرض للإيذاء أو جرح المشاعر لكن لا بد أن نكون صادقين في المحبة وقد تكلمنا من قبل عن كيفية التعامل مع ردود أفعال الآخرين ولذلك فإن دور مجموعات المساندة هام جدا هنا لأنه لا يمكن أن نبني حدودا مع الآخرين دون أن نكون متأصلين ومتأسسين في المحبة هل سأجرح مشاعر الآخرين عندما أبني حدودي؟ نود أن نقول في البداية أن الحدود ليست وسيلة للهجوم ولكنها حماية ودفاع للنفس تماما مثلها في ذلك مثل السور فأنا لا أتسبب في أذى الآخرين عندما أبني سورا للأرض لأنني أوضح للآخرين أن هذه هي إمكانياتي وتلك ليست من إمكانياتي والشخص السليم لا ينجرح بسبب الحدود بل إنه يحترمها ربما قد تجعله يشعر بعدم الارتياح لكنه يحترمها إن الشخص السوي لديه علاقات كثيرة ولا يعتمد على شخص واحد لإشباع كل احتياجاته عن الحب والصداقة فإذا تغيرت ظروف هذا الشخص فإنه قد يتعب لأنه يعتمد على هذا الشخص تماما وكلما كان الإنسان يدخل في علاقات كثيرة كلما كان يقبل الحدود من الآخرين لذلك يجب أن تكون لدينا علاقات كثيرة ناضجة وسليمة إذا استخدمت الحدود بطريقة خاطئة وقلت لا لمسؤوليات تجاه الآخرين فهل هذا استخدام خاطئ للحدود؟ هنا لابد أن نتحدث قليلا عن العلاقة بين بناء الحدود والغضب خصوصا بالنسبة للإنسان المذعن الذي هو ضحية للسيطرة فهذا الإنسان قد يشعر بعد حين أنه ضحية للاستغلال والسيطرة ولذلك يصبح غضوبا لأنه لم يتعود على قول لا 
لذلك فإن المرة الأولى التي يقول فيها لا قد يقولها بغضب عظيم لأن هذا الغضب كان كامنا بداخله وبدأ يظهر ومن المهم أن يتعامل الإنسان مع هذا الغضب بطريقة صحيحة مثلا إذا لم يكن هذا الشخص قد تعود على بناء حدود وبدأ يشرع في بنائها فليس هناك مانع من أن يقدم اعتذارا عن غضبه وليس عن بناء الحدود مثال على ذلك لو كانت هناك زوجة مذعنة باستمرار ليس عن طاعة حقيقية ولكن عن تمرد ثم أرادت أن تبني حدودا لها ولكن زوجها أمرها بألا تدفع عشورها فقالت لا هنا ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس لقد أرادت أن تبني حدودا مع زوجها ولكنها خائفة ولكي تحمي نفسها من الخوف صرخت في زوجها قائلة منذ سنوات عديدة وأنت تقول لي لا تدفعي عشورك لكنني لن أستمر في هذا الوضع لن أستمع لكلامك لقد حدث هذا لأنها لم تتعلم كيف تعبر عن رأيها بطريقة سليمة ولأن الغضب ليس من خصالها فإنها تقدم اعتذارا عما بدر منها هنا تعتذر على الطريقة التي تكلمت بها لكنها تلتزم بدفع العشور أي ببناء الحدود هل يمكن أن أنجرح إذا بنى الآخرون حدودا معي؟ عادة ما أنجرح إذا قال الآخرون لي لا والأسباب كثيرة فقد يكون السبب هو ذكريات الطفولة فأشعر بالقسوة وقد يكون السبب أيضا أنني أشعر بأن كياني مستمد من هذا الشخص وليس من الله ومن ثم أنجرح وأتعب كثيرا عندما يقول لي لا وربما أيضا أكون إنسانا متسلطا لذلك لا أشعر بالسعادة عندما يقوم شخص آخر ببناء حدود معي وقد أكون إنسانا لا يتحمل المسؤولية فأشعر بالضيق عندما يبني أحدهم حدودا معي كما سبق وتكلمنا عن الشخص المدلل يجب أن نفرق بين عدم ارتياحنا لكلمة لا وبين عدم قبولنا لها إننا جميعا دون استثناء لا نرتاح عندما يقول لنا شخص ما كلمة لا وهذا من الأمور العادية لكن هناك فرقا بين شخص لا يرتاح وشخص لا يقبل ويرفض كلمة لا إن عدم القبول يجعل هذا الشخص يبذل محاولات مستميتة لكي يصل إلى هدفه بأن يجعل الآخر يوافق على ما يقوله أو ما يطلبه وهذه المحاولات المستميتة تختلف عن تلك التي يبذلها الإنسان للدفاع عن الحق هل تولد الحدود الشعور بالذنب؟ من الأمثلة التي توضح القصد من هذا السؤال أن تكون هناك عائلة جديدة أرادت أن تستقر في بلدة جديدة بالنسبة لهم فهناك أناس من أهل تلك البلدة يقدمون لهم العديد من الخدمات يذهبون معهم للبحث عن سكن وعن عمل فهم يقدمون لهم يد العون ينهون الأوراق الخاصة بهم وهم بذلك يساعدونهم من قبيل المديونية لكي تكون هذه العائلة تابعة لهم ومنتمية إلى حزبهم ويشعرونهم بأن هذا دين لا بد أن يوفوا حينما يطلب منهم ذلك ولكن إذا أرادت هذه العائلة أن تبني لها حدودا في هذه البلدة تقول لهم العائلة التي ساعدتهم أبعد كل هذا الحب وكل هذه الخدمة تعملون معنا هذا؟ 
فيشعرونهم بالذنب ومن ثم لا يعرفون هل يقولون لا أم نعم والسؤال هنا هو هل هذه المساعدة هي هدية أم دين؟ هناك فرق بين الهدية والدين فالهدية هي أن أعطي دون أن أتوقع شيئا في المقابل لكن الدين هو أن أعطي وأتوقع من الطرف الآخر أن يرد مقابل هذا العطاء الهدية مقابلها الشعور بالامتنان ولكن الدين مقابله القيام بعمل وليس مجرد كلمة شكرا وهذا ينطبق أيضا على الخلاص الذي أعطانا إياه السيد المسيح فهو هدية لذلك نشعر بالامتنان لله ونسعى لدعوة آخرين للتمتع بخلاص المسيح ولتذوق الحب الذي ذقناه نحن والسؤال الذي نطرحه هنا لو كنت في مكان الأسرة التي تقدم خدماتها فهل أعطي هدية أم دينا؟ هل أعطي لكي أخذ أم أعطي وأنا لا أتوقع شيئا في المقابل؟ هل الحدود تقضي على علاقاتي؟ إن الحدود ليست سجنا مغلقا ولكنها سور يمكن فتح وغلق أبوابه فإذا كنت أشعر أنني أطبق الحدود بطريقة خاطئة فيجب أن أفتح الأبواب مرة أخرى لأن الحدود تحمل علاقات ولا تدمرها لذلك يجب أن تمتلك الحدود ولا تدع الحدود تمتلكك إن الحدود تقضي على الأخطاء في العلاقات نفسها وهناك مثالان في الكتاب المقدس يوضحان هذا الأمر الأول خاص بأهل نينوى لقد عمل الله لهم حدا وهو فابتدأ يونان يدخل المدينة مسيرة يوم واحد ونادى وقال بعد أربعين يوما تنقلب نينوى فقدم أهل نينوى توبة فتصالح الله معهم إن الحدود هي حماية للعلاقات والمثال الثاني عن علاقة ماري ماركوس مع بولس الرسول حدث في الرحلة التبشيرية الأولى أن ماري ماركوس فارق بولس وبرنابا من بنفيليا ولم يذهب معهما للعمل ولم تعجب هذه التصرفات الرسول بولس ولذلك عندما بدأت الرحلة التبشيرية الثانية رفض الرسول بولس أن يأخذ معهما مرقس فأشار برنابا أن يأخذ معهما أيضا يوحنا الذي يدعى مرقس وأما بولس فكان يستحسن أن الذي فارقهما من بنفيليا ولم يذهب معهما للعمل لا يأخذانه معهما فحصل بينهما مشاجرة حتى فارق أحدهما الآخر والسؤال هنا هل بناء الحدود هنا قضى على العلاقة بين مرقس وبولس؟ كلا لأن الرسول بولس يقول لتيموثاوس بعد ذلك لوقا وحده معي خذ مرقس واحضره معك لأنه نافع لي للخدمة نعم هناك حدود لكنها لم تقضي على العلاقات ولإلهنا المجد الدائم أبديا آمين